1: Venerdì 12 febbraio, sono trascorsi 5 minuti dopo le 8, una buona mattina e ben trovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di ora di punta, Stefano Cagelli in redazione, Elenia Daniello alla parte tecnica, per quanto riguarda lo streaming Andrea Draghetti, quest'oggi il numero, ve lo ricordo subito, di Radio Immagina per contattarci in diretta 342-14-26902, vi ricordo anche velocemente... Le aperture, quest'oggi le prime pagine che troverete in edicola, iniziare dalla Repubblica che titola così: il sia Draghi spacca i 5 Stelle, la base grillina su Rousseau da luce verde, 59,3% contro il 47% di Battista guida la scissione. Vado via, il Premier incaricato lavora alla lista dei eh, ministri, da ogni partito una rosa di nomi al MEF in Paul eh, Franco. Eh, il commissario Gentiloni ricorda come l'ambiente sia una priorità, l'Unione Europea da 60 giorni di tempo per il piano recovery. La stampa Rousseau vota Draghi Diba se ne va il ribelle grillino lascio senza rancori vivrò senza politica premier incaricato atteso al colle cade anche l'ultimo ostacolo verso la formazione del governo i militanti 5 stelle dicono sì con il 60% Corriere della Sera, Draghi alla stretta finale, il premier incaricato salirà forse oggi alla Quirinale con i nomi dei ministri. Su Rousseau, il 59,3% per il governo Di Battista lascia mi faccio da parte. Poi avvenire ultimo sì, sciogli riserva il voto positivo: 59% dei 5 Stelle dal via Libera finale al nuovo esecutivo. Di Battista se ne va. Il manifesto abbiamo un banchiere, eh, questo è il titolo d'apertura, con il 59,3% di sì, Grillo vince. La sfida sulla piattaforma Rousseau, il sostegno a Draghi spacca il movimento. Di Battista lascia i 5 Stelle. Sollievo nel Partito Democratico, salvata l'Alleanza. Anche l'EU verso l'OK. Forse già oggi il Premier incaricato al colle con la lista dei ministri. E poi, infine, il Sole 24 Ore, titolo che troviamo a centro pagina: Il movimento 5 Stelle dice sì, ma si spacca. Draghi stringe sui ministri e prepara la salita al colle. Nel frattempo in collegamento lo ringraziamo. Ci ha raggiunto il senatore Dario Parrini. Buongiorno, benvenuto a Radio Immagina. Buongiorno, ben trovati. Lo ricordo il presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato stavamo dando un'occhiata alle prime pagine, volevo anche mettere in evidenza un titolo che sia la stampa che il Corriere della Sera propongono a centropagina e che ci riporta purtroppo all'emergenza Covid la stampa eh, parla della variante inglese Incubo Focolai con eh, tre scuole chiuse nel milanese mentre il Corriere della Sera Parla dell'emergenza virus e scrive, prorogato lo stop, ieri la riapertura del Duomo di Milano, spostamenti vietati tra regioni fino al 5 marzo, anche perché Presidente Parrini, insomma la situazione per quanto riguarda l'emergenza Covid resta allarmante, ieri ci sono stati oltre 15.000 nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Purtroppo ancora un bilancio molto alto delle vittime, sono stati eh, 391 a fronte di 292 mila eh, tamponi. C'è un dato che però ci dovrebbe far riflettere, guardando soprattutto a quelle che saranno le prossime misure, eh, e cioè il tasso di positività rispetto ai nuovi casi è salito al 5,1 contro il 4,1 del giorno precedente. Su questo forse bisognerebbe sempre tenere eh, come dire, i fari accesi.
2: Dobbiamo assolutamente abbassare la guardia, la situazione è estremamente difficile, noi eh, sapevamo che eh, perlomeno fino a tutto il periodo invernale eh, saremo in una situazione di forte rischio, eh, la campagna vaccinale sta procedendo eh, secondo Uh, il programma stabilito e credo che riusciremo a recuperare i ritardi determinati dal rallentamento nella fornitura delle dosi da parte delle uh, aziende uh, produttrici, però uh, non potremo dirci fuori dal tunnel uh, fino all'estate quindi serve tenere la guardia altissima, sono necessarie grande responsabilità, grande eh, autocontrollo, abbiamo un sistema di applicazione automatica eh, delle restrizioni che ormai è stato collaudato e ci permette di eh, capire in anticipo quando è necessario attivare dei freni di emergenza, Eh, occorre in tutti la consapevolezza che È stata dura e sarà ancora dura per un bel po'. Eh, I i dati che riguardano la risalita eh, dei contagi in alcune regioni e eh, il tasso di positività sono lì a dimostrarci la verità di queste eh, considerazioni. Insomma, c'è un che essere allarmati e ripeto serve grande grande attenzione
1: è così è così senta presidente Parrini non, non le chiedo naturalmente come dire, pronostici su quella che sarà la futura squadra di governo abbiamo ricordato che forse già oggi il presidente incaricato Draghi potrebbe salire al collo e presentare la propria squadra di ministri la strada ecco questo sì glielo volevo chiedere mi sembra però già tracciata guardando al lavoro del prossimo esecutivo comunque Forse proprio dal piano vaccinale, dalla, dall'emergenza Covid che bisognerà in qualche modo ripartire?
2: Beh Il presidente incaricato nel momento in cui ha accettato con riserva eh, l'incarico del Presidente della Repubblica ha indicato chiaramente quali sono le priorità. Contratto alla pandemia con il completamento della campagna vaccinale ed elaborazione. Eh, del Recovery Fund per sfruttare al meglio le opportunità create dal Next Generation EU, delle risorse europee che possono essere una leva per la modernizzazione economica e la coesione sociale del nostro paese. Aggiungo che noi dobbiamo considerare una priorità assoluta eh, insieme al completamento della campagna vaccinale e alla sua eh, accelerazione, se possibile, eh, gli interventi di supporto al sistema economico eh, uno dei prezzi pesanti eh, che la crisi di governo eh, ha eh, imposto al paese è il ritardo inevitabile purtroppo nella eh, approvazione del decreto Ristori 5, sono 32 miliardi di risorse che andranno alle famiglie, e alle imprese che sono con l'acqua alla gola in grande difficoltà e che devono essere erogati il prima possibile. Sì, è un lavoro diciamo che
1: per il momento è rimasto congelato in attesa del nuovo eh, governo. Insomma.
2: Per l'erogazione serve un decreto e eh, il decreto non può essere, vista la natura dell'intervento, emanato da un governo in carica per il disbrigo degli affari correnti come eh, il governo Conte che è ai suoi ultimi giorni e quindi è necessario davvero anche per questo chiudere quanto prima la crisi anche formalmente con la nomina del Presidente del Consiglio e dei Ministri, poi col giuramento e molto rapidamente con lo svolgimento delle votazioni di fiducia nelle due Camere, così come prevede l'articolo 94 della Costituzione. Abbiamo bisogno di eh, interventi urgenti.
1: Certo. Allora intanto do il benvenuto anche a Giovanni Namorati dell'Ansa. Buongiorno, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno a te Cristiano, al
4: Presidente Parrini, e a chi ci ascolta.
1: E benvenuto a Radio Immagina. Allora, Parrini, ieri la direzione del nazionale del Partito Democratico all'unanimità ha espresso voto favorevole su questo ordine del giorno presentato eh, con l'indicazione ai gruppi parlamentari eh, alla relazione del segretario Zingaretti e quindi eh, ha espresso la propria fiducia al governo del professore del professore Draghi, ehm, noi eh, questa mattina vorremmo tentare di, di allargare il nostro orizzonte perché ci, c'è, c'è sì il lavoro diciamo del, del Presidente del Consiglio incaricato e quindi di quello che sarà il nuovo governo, ma c'è anche un lavoro come ieri ha ricordato proprio il segretario Zingaretti nella sua relazione eh, che, può, eh, che può affiancare poi il lavoro del, dell'esecutivo e che riguarda e che riguarda la questione riforme. In particolare noi questa mattina Vorremmo pra- parlare di questa proposta di legge di revisione costituzionale che è stata presentata non più tardi dell'ottobre scorso in Senato dal Partito eh, Democratico. Un progetto di riforma eh, costituzionale per l'appunto che arriva poi poco tempo dopo il referendum sul taglio dei parlamentari. Si tratta di una serie di interventi per eh, rafforzare in qualche modo la democrazia rappresentativa. Eh, allora, questa mattina cercheremo, Presidente Parrini, anche con il suo aiuto, insomma, un po' di. Di raccontare questo, eh, questo documento, eh, ci faremo aiutare anche da, da Giovanni Innamorati naturalmente. Un disegno di legge costituzionale ecco molto ambizioso, iniziamo da qua, Presidente Parrini.
2: Beh, noi nel redigere insieme a eh, esperti importanti a eh, questo disegno di legge abbiamo considerato come punto di partenza del nostro lavoro la necessità che. Un grande partito nazionale esprima una visione dell'assetto che devono avere le istituzioni eh, nel nostro paese nei prossimi anni. Eh, Una visione del genere non può che tener conto delle strutture, dei limiti ben noti che eh, la democrazia rappresentativa ha mostrato in Italia nei decenni scorsi e anche ultimamente e eh, abbiamo deciso quindi di avanzare una proposta che eh, intervenga su tre piani quello della stabilità dei governi quello della correzione del bicameralismo paritario e quello dei rapporti tra eh, Stato e regioni quindi eh, del titolo quinto della Costituzione italiana. Eh, per quanto riguarda la stabilità dei governi ci è sembrato eh, necessario eh, considerare perno di un'azione di rinnovamento delle istituzioni l'introduzione della sfiducia costruttiva, eh, un istituto eh, che funziona molto bene laddove è previsto, penso per esempio alla Germania, alla Spagna, eh, alla Svezia, un istituto che permetterebbe di. Eh, sostanzialmente escludere eh, nel nostro ordinamento eh, la possibilità di crisi al buio perché eh, si potrebbe eh, sfiduciare un eh, governo soltanto contemporaneamente indicando un'altra maggioranza e un altro eh, presidente del Consiglio e si introdurrebbe un deterrente ad azioni destabilizzanti che purtroppo hanno caratterizzato non soltanto l'attualità ma la storia eh, di questo paese, io eh, ricordo sempre lo voglio fare anche stamani alcuni dati che caratterizzano eh, l'Italia repubblicana noi siamo un paese che ha eh, un ordinamento appunto repubblicano dal 1946 sono passati 75 anni e quello del professor Draghi sarà il 67 governo e il professor Draghi il trentesimo presidente eh, del Consiglio. Numeri
1: che fanno una certa impressione, Presidente.
2: <ride> beh, tutte le volte, io ormai li so a memoria, eh, beh, ma, ma tutte le volte che li cito, fanno impressione anche a me. E noi abbiamo registrato il massimo dell'instabilità nella cosiddetta prima Repubblica dal 1946 al 1994, eh, periodo di. Eh, 48 anni, nel quale i governi che si sono succeduti sono stati 50, ma anche nella cosiddetta seconda repubblica dal 94 ad oggi sono passati 27 anni. Comunque abbiamo avuto 17 governi e la durata media degli esecutivi è passata da 11 mesi e mezzo a 19, è aumentata, ma è ancora assolutamente al di sotto. Eh, degli standard più virtuosi eh, prevalenti nel nostro continente, quindi è evidente che occorrono correttivi. Eh.
1: Presidente Parrini la stiamo perdendo, non si sposti perché sennò il segnale ci, ci state, abbandona. Mi state, mi state Adesso l'abbiamo recuperata, grazie.
2: Eh. Che... No, la
1: sentiamo male, la sentiamo male adesso. C'è un segnale che va, che va e viene. Eh, eh, mh, si sposti nuovamente in una zona più coperta. Io ne approfitto sì. per andare da Giovanni Innamorati, che comunque la stava, ecco. la stava ascoltando. Eccolo qui. Intanto, ecco, grazie ancora per, per aver accettato il nostro invito. Poi naturalmente sei... Se adesso meglio, eh, senatore Barri. Ecco, dicevo, sì.
2: dicevo eh, mi pare evidente che servono dei correttivi... Eh, costituzionali per cercare di limitare questo problema anche perché eh, io credo che parleremo anche di legge elettorale. E eh certo,
1: assolutamente, eh, quello è un altro punto centrale. Avuto,
2: ecco, noi abbiamo avuto eh, una situazione di instabilità endemica con eh, questi effetti sulla durata degli esecutivi, tanto in un periodo eh, di legge elettorale proporzionale, quello della seconda quello della cosiddetta prima Repubblica, quanto eh, con una legge leggi elettorali variamente maggioritarie. questo cosa dimostra che la legge elettorale è certamente importante, ma i correttivi eh, costituzionali sono un completamento necessario dell'intervento che si fa con la legge elettorale per dare più stabilità al sistema. Per quanto riguarda il piano della eh, correzione del bicameralismo eh, paritario, noi sappiamo che questa caratteristica non è un elemento virtuoso del nostro sistema e la proposta che fa il Partito Democratico è di differenziare eh, i compiti delle due Camere, di prevedere una prevalenza della Camera dei Deputati su una serie di materie eh, e una competenza specifica del Senato eh, su altre, ma soprattutto di affidare le questioni decisive a partire dal voto eh, di fiducia, l'assemblea congiunta alle sì, camerine. là ci sarebbe,
1: avete spiegato una valorizzazione in qualche modo del Parlamento in seduta comune esatto. senatore Parrini, si fermi un attimo su questo punto perché volevo coinvolgere anche Giovanni Namorati, appunto che la, stava, che la stava ascoltando al quale volevo chiedere intanto una cosa che mi sembra molto importante guardando soprattutto ai, ai prossimi mesi, no, sul discorso riforme, mi sembra che Tutto sommato il clima politico sia sia cambiato, ieri lo ricordava anche il segretario Zingaretti in occasione eh, della della direzione del Partito Democratico nella sua sua relazione, c'è un clima diverso, c'è un clima più collaborativo partendo naturalmente dalle forze della della maggioranza, penso anche al lavoro che il Partito Democratico ha fatto soprattutto nell'ultimo anno col Movimento 5 Stelle, questo potrebbe rendere il tutto un un po' più facile?
3: Eh, se non più facile sicuramente più interessante, nel senso che noi avremo una doppia agenda nei prossimi mesi, quella del governo Draghi che insomma abbiamo capito qual è no? a partire dai vaccini, i recovery eccetera e poi ci sarà una, un'agenda eh, che riguarda più, stret, eh, più strettamente le riforme sul quale il governo non intende mettere bocca, non intende inserirle nel, nel programma di governo. Allora, eh, qui sta l'abilità, la bravura dei partiti, della politica, che quindi non viene commissariata, a portare avanti eh, questo dialogo. eh, Non
1: è commissariata eh, e diventa nuovamente protagonista, mi verrebbe da dire. eh,
3: Certo, questa agenda è in mano ai partiti, ai segretari, ai leader, ai ai gruppi parlamentari, insomma, e quindi è un un momento piuttosto interessante e sta l'abilità dei gruppi trovare intese su eh, intese compromessi che però non ledano eh, diciamo l'unità sull'agenda di governo eh, quindi da questo punto di vista è perlomeno interessante eh, questo periodo che abbiamo davanti.
1: Ah, sì non c'è dubbio non c'è dubbio sì prego innamorati
3: mm, per, que- per quello che riguarda eh, la proposta del PD eh, è interessante da questo punto di vista Diciamo, prende atto che il corpo elettorale per due volte in due referendum ha bocciato la vera, quella che sarebbe dovuta essere la vera riforma cioè eh, trasformare il senato in una camera delle regioni eh, però purtroppo eh, il corpo elettorale l'ha bocciata e, nel 2016 e prima ancora nel nel 2008 e quindi prende atto che eh, la trasformazione del Senato in una Camera delle Regioni sul modello tedesco insomma, o francese cioè, è fuori dall'agenda e allora cerca di portarvi dei correttivi diciamo se il Presidente Parrini mi perdona all'insegna della limitazione del danno diciamo no? E,
2: in una certa misura da punto come
1: Presidente di... Parrini?
2: in una certa misura è così, eh, serve realismo anche nelle riforme eh. costituzionali, noi dobbiamo ah. prendere atto di quello che è successo negli ultimi vent'anni e non insistere in su proposte che non hanno trovato consenso
3: nei
1: cittadini. Certo,
3: certo. Quindi è interessante questo realismo, no? Perché io sono per esempio personalmente convinto che un modello di, con un Senato eh, alla tedesca in cui ci siano, cioè le giunte regionali, sarebbe l'ideale. Eh, ma, mh, Abbiamo visto che è un, un'ipotesi bocciata dal corpo elettorale per cui è inutile che ci innamoriamo di cose che sono state ah, sì, impraticabili. Quindi Assur- è interessante questo approccio realista e quindi eh, rispetto al eh, periodo mh, in cui c'è stato il Conte eh, 2 in cui il PD doveva costruire delle, mh, dei consensi all'interno di una maggioranza di governo ora può cercare eh, di costruirla in una maggioranza più ampia, dandogli quindi, um, se, insomma, non voglio esagerare, quasi un, eh, dargli un, un allure costituente, perché insomma, se si riesce a fare una riforma appoggiata dalle maggiori forze del centro-sinistra e dalle maggiori forze del centro-destra, insomma voglio dire. Farebbe un grandissimo successo
1: ah, ehm, beh, sì, sicuramente allora Presidente Parini dobbiamo cercare un po' di correre perché non abbiamo tantissimo tempo a disposizione e ancora sono molti temi da approfondire eh, Parini allora mi dico una cosa diceva prima valorizzazione del Parlamento in seduta comune mi piacerebbe che lei eh, spiegasse bene questo agli ascoltatori soprattutto lì dove si parla poi di differenziazione delle funzioni delle due camere che cosa cambierebbe?
2: Ma eh, cambierebbe questo che con la riduzione del numero dei parlamentari, oggi sono quelli elettivi 945, eh, dopo le prossime elezioni saranno 600, diventa possibile immaginare la seduta riunita delle due Camere che nell'ordinamento attuale funziona solo da grande seggio elettorale, le competenze principali del Parlamento in seduta comune sono l'elezione del Presidente della Repubblica, e l'elezione dei giudici costituzionali e del, dei membri del CSM, cioè atti che eh, sono puramente di voto, non, non è una sede costituzionale nella quale si dibatte, si discute, si formulano indirizzi orientamenti eh, politici. Eh, domani eh, nel, nel nuovo Parlamento le dimensioni delle Camere riunite saranno tali invece da consentire... Eh, lo svolgimento di funzioni prettamente politiche e eh, sarebbe un, una grande opportunità da cogliere quello di passare a un sistema in, nel quale, per esempio, l- i voti di fiducia, eh, e gli indirizzi che si formulano per il governo alla vigilia delle grandi unioni europee, eh, le leggi di bilancio, quindi i grandi atti, eh, invece di essere sottoposti a un doppio esame, a una. Eh, doppia votazione nelle due Camere come avviene oggi vengono esaminati
1: in seduta eh, dal comune. Parlamento
2: a Camere riunite sì. supereremo anche eh, una grossa struttura che purtroppo si sta radicando eh, nel nostro Parlamento complice anche l'emergenza quella del cosiddetto monocameralismo alternato cioè noi stiamo vedendo eh, ormai da mesi che la conversione dei decreti legge avviene nel seguente modo, una Camera eh, esamina il provvedimento, e eh, lo modifica e eh, ci mette così tanto tempo che quando il provvedimento arriva nell'altra, l'altra può solo in blocco rifiutarlo, accettarlo e questo è stato chiamato monocameralismo alternato e certamente non è una uh, cosa... Uh, positiva e da considerare esemplare. La conversione dei decreti nella nostra proposta diventerebbe una delle competenze del Parlamento in seduta comune. Quando diciamo differenziazione dei compiti eh, parliamo della necessità, pur mantenendo un Senato eletto a suffragio eh, universale, perché appunto dobbiamo prendere atto della volontà più volte espressa dal corpo elettorale di avere un Senato eh, con queste caratteristiche possiamo specializzarlo, cioè far diventare il Senato il luogo nel quale eh, si sviluppa più a fondo il rapporto tra livelli centrali e livelli periferici dello Stato, in particolare tra Stato, regioni ed enti eh, enti locali, eh, anche prevedendo che eh, il plenum del Senato per l'esame di certe materie eh, sia integrato dai rappresentanti delle, delle regioni e, e questa sarebbe una grossa novità che secondo me ci farebbe fare un passo avanti eh, importante
1: Certo, allora Presidente Parini, tutto questo però, come dire, marcia parallelamente anche a quello che eh, dovrebbe essere una nuova legge elettorale, proporzionale con un'alta soglia di sbarramento lei su questo ha detto una soglia di sbarramento al 5% che non è discutibile mi può spiegare perché?
2: Ma, guardi eh... La situazione è semplice e sta in questi termini, noi abbiamo alle nostre spalle come Partito Democratico una tradizione ormai pluridecennale di sostegno a leggi elettorali maggioritarie, nella discussione che abbiamo fatto all'interno della ormai uscente maggioranza nel 2019-2020, cioè prima del deposito della proposta di riforma, Eh, noi abbiamo avanzato come eh, nostra proposta prioritaria quella del doppio turno di lista Eh, cioè un sistema proporzionale anch'esso corretto non con la soglia di sbarramento alta ma con un premio di maggioranza da dare in due turni con il ballottaggio eh, nazionale questa proposta eh, non ha trovato il consenso di nessuno degli altri quattro eh, gruppi rappresentati al tavolo e quindi abbiamo dovuto prendere atto che non c'erano le condizioni parlamentari per un partito che rappresenta meno del 15% del Parlamento di eh, portare in fondo eh, quella che ritiene eh, la la cosa più eh, utile ed efficace nel nostro paese oggi e quindi eh, ci siamo adoperati nella individuazione di un punto di equilibrio che fosse il più avanzato possibile e nelle condizioni date a noi sembra che una legge elettorale di impianto proporzionale ma che sia fortemente selettiva quindi che non abbia niente a che vedere con la legge elettorale proporzionale applicata in Italia dal 46 al 93 per intenderci eh, quindi selettiva nel senso di avere al proprio interno robusti effetti di semplificazione del quadro politico grazie a sogni di sbarramento, potrebbe rappresentare la svolta che ci serve sia per rafforzare eh, la stabilità eh, dei governi sia per eh, limitare la frammentazione del Parlamento e la polverizzazione del sistema partitico che sono state due conseguenze non volute ma purtroppo molto pesanti del cosiddetto maggioritario all'italiana dal 1994 al 2021, perché tra le tante stranezze del nostro Paese eh, abbiamo dovuto registrare anche quella che l'applicazione del maggioritario a un turno, sia col collegio uninominale sia col premio di maggioranza, eh, abbiamo visto il collegio uninominale con il Mattarellum e oggi con il Rosatellum. In percentuali diverse, il premio di maggioranza con la legge Calderoli ha prodotto un livello eccezionale di frammentazione del sistema politico e un livello molto alto di potere di ricatto dei cosiddetti cespugli, dei piccoli partiti e del loro potere di destabilizzare le maggioranze. Eh, ovviamente una legge con una soglia di sbarramento elevata e impedisce in radice eh, fenomeni del genere, anche se non possiamo eh, ritenere che sia una panacea e qualcosa dotato di poteri magici. Allo stesso tempo un altro dei vantaggi, e concludo, di un sistema proporzionale, purché sia così selettivo come eh, ho detto, è che eh, ci libererebbe da una eh, grande ipocrisia che alla fine è diventata una disfunzione e purtroppo ha screditato il maggioritario, così come è stato interpretato e praticato nel nostro paese, cioè quello delle alleanze opportunistiche di comodo, ipocrite, chiamiamole come vogliamo, che si formano eh, prima delle elezioni per conseguire il premio che c'è nei sistemi maggioritari, che come sappiamo può essere un premio esplicito, nella legge Calderoli che arrivava prima aveva… una certa quantità di seggi in assegnazione nel sistema con i collegi uninominali il premio è implicito negli effetti disproporzionali del collegio uninominale ecco per conseguire il premio si sono regolarmente formate alleanze in qualche caso vere e proprie ammucchiate o carovane eh, che eh, hanno visto esaltato il potere dei piccoli partiti ma soprattutto regolarmente si sono sfasciate dopo le elezioni perché non avevano una base eh, programmatica eh, seria, con un effetto di eh, apparente tradimento delle indicazioni degli elettori. Io, eh, un altro dato che cito spesso perché è altrettanto agghiacciante, lo dico tra virgolette, di quello che ho citato sulla instabilità dei governi, è che noi da dieci anni abbiamo avuto sette governi, il governo Monti, il governo Letta, il governo... Renzi, il governo Gentiloni, il governo Conte 1, il governo Conte 2 e tra pochi giorni il governo Draghi, sostenuti da maggioranze parlamentari assolutamente non corrispondenti alle eh, alleanze presentate prima delle elezioni e sempre nell'ambito di eh, sistemi elettorali eh, maggioritari o fortemente, come la legge Calderoni o comunque con una robusta dose di maggioritario come il 37% dei collegi nominali dell'attuale legge Rosacco. Eh, questo ci dice che uno degli effetti positivi di un sistema proporzionale robustamente selettivo sarebbe anche quello di rendere più trasparente a mio avviso la eh, competizione politica e di liberarci da una Ipocrisia che ha intossicato il parlamentarismo.
1: Certo, italiano. innamorati. Poi appunto qui sulla legge elettorale si apre una partita diversa. Chissà se, se, se sarà possibile uh, una sintesi, come molti si ha fatto delle cento pistole, eh, certo. <ride> che ne pensi, innamorati? Non ti sentiamo più, pronto?
3: Eh, dicevo, sul piano di sistema, quello sì. che diceva il presidente Parrini è perfetto, diciamo da manuale. Eh, ci, vi do però due elementi eh, sulla praticabilità di velocemente perché faccio. poi ho
1: un'ultima domanda per il presidente Parrini prima di lasciarvi alla questa. vostra giornata sì. eh,
3: la Lega ha detto esplicitamente con Salvini che non intende minimamente accedere a questa proposta eh, perché il centrodestra punta tuttora a una legge maggioritaria perché ritiene che mantenendo comunque l'alleanza possa vincere un domani le elezioni. E allora il punto qual è? Ehm, si riuscirà a fare una legge elettorale senza la lega? che però non vada a incidere sulla compattezza eh, di questa maggioranza che deve poi sostenere il governo sui provvedimenti del governo e questo è il grande dubbio e eh, se voi sentite la replica del segretario Zingaretti ieri che pure ha lanciato il proporzionale spiegava esattamente questo, cioè lui citava come mh, esempio mh, virtuoso la compattezza del centrodestra che pur avendo delle, come posso dire, delle, individualità partitiche molto forti, poi riesce a mantenere, a rimanere compatto. Eh, eh, quindi il dubbio è che mh, questa legge proporzionale mh, che pur avrebbe degli effetti positivi sul sistema venga realizzata effettivamente certo,
1: presidente Barrini allora chiudiamo qua si riuscirà a fare tutto questo? un nuovo lavoro sulla legge elettorale senza la Lega? è la domanda eh, di innamorati eh, Vero,
2: ecco diciamo senza sfera di cristallo risponde
1: È difficile,
2: non è, eh, no, non è molto facile io non mi nascondo le difficoltà eh, noi abbiamo incontrato ostacoli nel procedere verso eh, l'approvazione delle riforme eh, oggetto dell'accordo di governo del settembre 2019, quella elettorale, ma anche le, le altre eh, tre già depositate in Parlamento. Voglio ricordarle velocemente il voto ai diciottenni per il Senato, la riduzione del numero di delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica in modo da non alterare con la riduzione dei parlamentari il collegio che elegge il Capo dello Stato e eh, il cambiamento della base di elezione del Senato eh, abbiamo incontrato difficoltà in una maggioranza stretta, eh, sappiamo che ne, potremmo, eh, che ne potremo incontrare in una maggioranza più larga che ha anche degli elementi di contraddittorietà eh, innegabili però Eh, mi pare che la volontà del segretario del Partito Democratico di provare ad aprire in parallelo all'azione di governo che si concentrerà sulle priorità che abbiamo ricordato una stagione costituente, anche considerando un'opportunità il fatto che esiste una maggioranza ampia, ma sapendo che eh, secondo me su alcuni temi avremo maggioranze, sarà possibile, sarà naturale avere anche maggioranze diverse, cosa che non auspichiamo ma che dobbiamo mettere nel conto sia un tentativo da portare avanti con grande determinazione anche perché credo che eh, l'appoggio a a certe azioni di riforma sia eh, trasversale agli eh, schieramenti. Voglio essere estremamente sincero con voi. Velocemente la prego, che abbiamo pochi istanti, prego. E con tutti coloro che ci ascoltano. Noi oggi siamo nel febbraio del 2021, cioè abbiamo superato eh, metà legislatura eh, in maniera netta. E allo scioglimento eh, naturale eh, delle Camere, se la legislatura arriva in fondo, sarà nel gennaio del 2023 mancano meno di due anni, il fattore tempo è davvero eh, l'elemento decisivo Determinante, Qu- certo. eh, bisogna correre perché eh, le riforme costituzionali richiedono eh, secondo l'articolo 138 quattro letture c'è un tempo minimo tra l- un esame e l'altro da parte eh, del Parlamento, eh, ci vuole tempo per fare gli accordi e quindi eh, bisogna assolutamente eh, partire subito con la verifica della possibilità di intese su questioni di fondo.
1: E noi naturalmente eh, seguiremo questi lavori qui da Radio Immagine. Io ringrazio il Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Senato, Dario Parrini, Partito Democratico, così come Giovanni Innamorati dell'Ansa, entrambi una buona giornata. A presto.
2: Grazie. Buona Buona giornata, arrivederci. Buona giornata.
3: Stavo in macchina ascoltando la, la mia radio preferita Pensando al mio prossimo caso e a casi della vita Insomma gli affari di un rapper militanze. Quando la mia city mi appare devastante Era notte e io andavo delante, Un cavaliere errante col mio passo di elefante Ogni incrocio dei triti, ostacoli, mura Camion, frigoriferi e destini che mettono paura Prendi assalti, prendi questa bestia. Pop La mafia si è mossa per metterci uno stop Che che intrecci oscuri, qui come lavori, incontri di torsione, bisogna avere fede e allontanare il prete, dietro ogni vicario c'è sempre porno minorire sì. in rete. Chi fidarsi qua, e quella guardia, con quella paletta in mano chiesto a santità, via veloce, vado, c'è tanto di quel sangue da formare un lago, Su queste mappe, i passanti, quanto sono brutti, io sto in guerra contro, sì. contro quasi tutti, ma non ho paura di essere minoranza. Mi sento strana alle menzogne della maggioranza. Io il sentimento no,
5: di allontanamento no, sempre esito. Iaco 0,5% la libertà.
1: 8.41 minuti ancora in diretta da Radio Immagina con ora di punta, di nuovo una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, vi ricordo il numero per il nostro filo diretto, questa mattina a partire dalle 9 sarà ospite nei nostri studi l'onorevole Piero Fassini, presidente della commissione affari esteri eh, per le vostre domande, 342 14 26 902 per il momento con la cronaca, invece eh, ce ne andiamo all'estero e facciamo un passo indietro, un passo indietro lungo 30 anni. perché proprio tre Trent'anni fa si concludeva in Sudafrica la stagione dell'apartheid. Stiamo parlando della segregazione razziale che divideva di fatto bianchi, neri e gente di colore. Dal 1948 il momento cruciale nel clima post-guerra fredda che si respirava ovunque nel mondo era stata la scarcerazione dopo 27 anni di prigione di Nelson Mandela. Un, un, evento, un evento storico. Allora ripartiamo da qua. Io saluto e ringrazio. È pronto in collegamento Angelo Ferrari del... del Laggi, buongiorno.
4: Buongiorno a te radioascoltatori.
1: E benvenuto a Radio Immagina. Mi piacerebbe Ferrari, intanto se questa mattina ci, ci aiutassi a ripercorrere, a ripercorrere quell'epoca. Quindi la prima domanda che io ti faccio è quando nasce il, il movimento contro l'apartheid in Sudafrica?
4: Il movimento contro l'apartheid nasce di, di fatto eh, subito dopo la, 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 la la segregazione, cioè eh, la, 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 il 48, insomma c'è questo movimento che si espande all'interno dei, dei milioni di neri che sono segregati, se pensate che negli anni 60 3, m, 3 milioni e mezzo di uomini e di donne di colore eh, sono stati sfrattati dalle loro case, segregati, costretti a vivere in, in queste condizioni, sono quegli anni in cui si fa molto dura la lotta e con la, la NC, il National eh, Congress Africano eh, che, che poi diventa il partito, National Congress, perché poi diventa il partito che governerà il paese, che continua a governarlo ora e soprattutto l- la svolta vera avviene certo con la liberazione di Nelson Mandela, ma nel 1980 quando eh, Mandela abbandona diciamo così l'ala la, 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 la armata della NC e, eh, e quindi si apre una stagione nuova, soprattutto la sua li, li, liberazione da Robben Island, sappiamo questa... Ricordiamo 11
1: febbraio 1990.
4: 11 febbraio 1990 e da lì inizia una stagione nuova del Sudafrica, non è che questa stagione nuova del Sudafrica eh, ha portato... Eh, ha portato a enormi cambiamenti, i neri hanno potuto vivere così come volevano, ma non è che c'è stata, come dire, una, eh, una rivoluzione o che eh, gli africani t- sono tornati ad essere i padroni della propria terra. Non dimentichiamolo perché poi la l'apartheid è stato imposto dai coloni inglesi e olandesi. Già ancora nel 2006, tanto solo per fare un esempio, il. 70% delle proprietà terriere era posseduto dai bianchi e d'altro canto anche l'ANC, il la, la National Congress, eh, diventa, eh, sbiadisce nella sua funzione di partito dei neri eh, e eh, mette al potere, dopo Mandela viene, va al potere Tabombeki, poi Motalde e poi Jaco, Jacopo Zuma che è, un, è stato un presidente molto controverso e anche sotto indagine, sotto inchiesta per atti di corruzione e molte altre cose, ma la cosa peggiore che si ricorda di lui, eh, durante un processo in cui veniva accusato di violenza sessuale nei confronti della sua segretaria, eh, gli fu domandato se avesse usato delle protezioni eh, in questo rapporto e lui disse che bastava fare una doccia per evitare di incontrare l'AIDS. Ricordiamo che oggi il paese, il Sudafrica, 7,7 milioni di malati di AIDS eh, il paese con il più grande numero di matri di DS al mondo probabilmente.
1: Assolutamente Ferrari. Allora, ehm, Mandela conosce il, il carcere molto presto, nel 1956 viene arrestato con l'accusa di tradimento, eh, nel 62 viene arrestato una seconda volta per aver organizzato manifestazioni di protesta e per essere uscito dal paese senza l'autorizzazione delle autorità, verrà condannato in quel caso a 5 anni di carcere. Quanto è importante in tutto quello che stiamo raccontando anche proprio il lavoro che Nelson Mandela fa in quei 27 anni di carcere che poi è un lavoro di lettura, di ricerca di formazione, è così?
4: è così, esattamente così ma soprattutto eh, se posso dire, questa è un'opinione ovviamente del tutto personale, io non ho mai purtroppo conosciuto eh, Mandela, però certamente c'è una svolta anche nella sua anima perché anziché maturare una sete di vendetta, matura una sete di riconciliazione e lo si vede anche eh, vi voglio leggere una frase che lui eh, diceva spesso, e cioè questa. In Africa esiste un concetto noto come Ubuntu. Ubuntu è un'antica filosofia bantu africana, che è il senso profondo dell'essere umani solo attraverso l'umanità degli altri. Se concluderemo qualcosa al mondo, sarà grazie al lavoro e alla realizzazione degli altri. Ecco, Questa, secondo me, è la svolta profonda. Dentro il carcere potevamo eh, impazzire, perché le condizioni di vita... In cui, a cui era costretto erano terribili, oppure poteva maturare una sorta di vendetta che lui ha sempre, ha sempre invece ha, ha abbandonato, non solo ha abbandonato, ma ha sempre mh, voluto che i suoi, quelli dell'ANC, non praticassero. E, eh, poi ci sono degli esempi anche della, nella filmografia in cui si vede molto bene questa, questa cosa qua, però lui parte da questa <coughs> filosofia. Bantu, appunto l'Ubuntu, eh, che è eh, molto antica ed è, mh, è collega e collegava eh, l'etnia Bantu in Africa, ma dagli da, da, da Uruba eh, della Nigeria agli Zulu appunto del Sudafrica, ai Bakongo del Congo, a tutti i Bantu. Una filosofia dove l'altro era io sono ciò eh, che sono in virtù di ciò che siamo tutti. È un po' una filosofia che è stata dimenticata purtroppo eh, da molti governanti americani, africani che dovrebbe essere eh, ripresa in maniera forte come una grande eredità lasciata da Mandela.
1: Certo. Angelo Ferrari, grazie per essere stato con noi quest'oggi a Radio Immagina. Una buona mattina.
0: Grazie a voi. Buona a, a Island, nella prigione di Polsmoor, tutti i miei carcerieri erano africani. Per 27 anni io li ho studiati Ho imparato la loro lingua Ho letto i loro libri La loro poesia Occorreva che conoscessi il mio nemico Per poter prevalere su di lui E infatti abbiamo prevalso Non è così? Tutti quanti noi abbiamo vinto Non sono più i nostri nemici oggi gli Afrikaner. Essi sono i nostri fratelli sudafricani I nostri concittadini in democrazia E a loro stanno a cuore... Gli spring box e i rugby Se li riportiamo via Noi li perderemo Daremo prova di essere esattamente come loro temevano che fossimo Noi dobbiamo essere migliori Dobbiamo sorprenderli Con la comprensione Con la moderazione E con la generosità Io conosco Tutte le cose che loro ci hanno negato Ma questo non è il momento Di consumare meschine vendette È il momento di costruire questa nazione, usando ogni singolo mattone a nostra disposizione, anche se quel mattone è avvolto in colori verde e oro. Voi mi avete eletto vostra guida lasciatevi guidare ora
1: e questo era Morgan Freeman nei panni proprio di Nelson Mandela nel film Invictus diretto da Clint Eastwood nel 2009 con anche uno straordinario Mad Damon film che lo ricordiamo ricevete anche due candidature all'Oscar eh, Roberto Bertoni è un giornalista di Italy.com benvenuto a Radio Immagina grazie e buongiorno e grazie per essere con noi che non più tardi di, di due giorni fa ricordava come il capolavoro mandeliano in ambito sportivo fu l'organizzazione dei mondiali di rugby del 1995 ci ci racconti che mondiali furono quelli e l'importanza che ebbero nella storia del Sudafrica.
5: Bene Mandela oggi si parla molto della necessità di unire le diversità sta nascendo un governo molto particolare e il discorso è tornato in auge sono qui squilli rispetto a quello che era successo in Sudafrica. In Sudafrica fra il 48 e il 91 c'era stato un regime segregazionista, appunto l'apartheid, di una violenza paurosa e tutti quanti i neri confinati nei ghetti per non parlare dei prigionieri di Robben Island appunto erano nettamente tifosi di qualunque squadra
1: affrontasse e possibilmente battesse gli Springbok. Sì, andava sprint-pop. bene qualsiasi colore, in sostanza, purché qualunque battessero. Colore, sì. Mandela avrebbe
5: potuto benissimo puntare sullo sport più amato dai neri, lo sport dei poveri, cioè il calcio. Lui volle invece puntare appunto sul rugby e qui fu straordinaria un'altra figura che è quella appunto interpretata da Medemon, cioè François Pinard. Fraso Apinari era il capitano di quella squadra, lui puntò sul rugby perché volle puntare sullo sport dei bianchi per coinvolgervi anche i neri, cioè lui volle puntare su qualcosa che accomunava tutta la nazione, del resto il rugby è uno degli sport principali, se non il principale in Sudafrica, gli Springbox sono una delle nazionali più forti che ci siano nel panorama rugbyistico mondiale, l'organizzazione di quel mondiale che il 24 giugno del 95 Sudafrica vinse battendo addirittura i tremendi all blacks guidati da un fenomeno che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa come Giona Lobu che era una persona meravigliosa e che purtroppo se n'è andato via troppo presto a soli 40 anni e la grandezza di Mandela fu quella di saper unire le diversità lui insieme all'arcivescovo Desmond Tutu volle costruire quella che era la nazione arcobaleno, la Rainbow Nation cioè puntò su qualcosa che unisse, su dei valori comuni che potessero tenere insieme una nazione e non solo, ma nel nel, nel linguaggio mandeliano lo sport è fondamentale in due circostanze una è questa che abbiamo ricordato e l'altra ovviamente è l'organizzazione dei mondiali di calcio ora a noi sembra una sciocchezza, ma un paese africano che organizza un mondiale è una cosa che solo Mandela poteva riuscire a ottenere perché l'Africa era la considerata troppo povera, troppo disperata, fino, a, fino addirittura qualche settimana prima dall'inizio c'era cioè addirittura chi diceva ma forse è meglio rifarli di nuovo in Germania perché onestamente non sono pronti, non hanno gli stadi, non hanno le strutture. Quindi Mandela è stato colui che ha saputo usare lo sport come linguaggio universale per costruire il suo progetto di nazione Comune e coesa, un uomo che era stato 27 anni in carcere e non ha mai cercato la vendetta, ma ha sempre cercato l'unione fra le diversità per riuscire a ricostruire un paese che era stato lacerato da 43 anni di. E di
1: esclusione, ricordiamo che quello resta per il momento l'unico mondiale di, di rugby vinto dal, dal Sudafrica. Eh, con una battuta, Bertoni il film di Clint Eastwood Invictus restituiva eh, coerentemente quel clima eh, che, che si respirava in Sudafrica in, in quel periodo. In quegli anni,
5: beh, Clint Eastwood non ha bisogno di presentazioni, certamente sì. E poi basta guardare gli attori Morgan Freeman e Matt Damon. Quel film è un gioiello, la cosa che più sorprende è che eh, Clint Eastwood è un repubblicano dichiarato, certo. quindi è un, questo pure fa riflettere: cioè uno dei più grandi capolavori di unità, di eh, valore comune ce lo ha regalato un uomo di cui personalmente non condivido le idee politiche nella maniera più assoluta. Addirittura Clint Eastwood è stato almeno nella prima fase un sostenitore di Trump. Eppure bisogna dire che Clint Eastwood non solo in quel film ha avuto la capacità artistica di raccontare dei valori nei quali ci riconosciamo tutti. Nella filmografia di Eastwood peraltro lo sport è ricorrente, basti pensare anche a un altro film di quegli anni, Million Dollar Baby, quindi eh, lui è riuscito a rendere perfettamente quella storia, ha saputo scegliere gli attori giusti per restituire alla perfezione quel clima. Si vede chiaramente Mandela che eh, affronta la sfida dell'apartheid dal carcere di Robert dell'isola di Robert Island e poi si vede Mandela quando diventa presidente e non dimentica nulla, non è un discorso, non è un Mandela che perdona, è un Mandela che va oltre.
1: È così. Roberto Bertoni, Italy.com, lo ricordo ancora, grazie per essere stato con noi, buon lavoro.
5: Grazie a voi, a presto.